0: Hỏi Người ta, người ta thường ví một giọt máu đào hơn ao nước lạ
1: Để nói về tầm, tầm quan trọng của tình thân
0: Vậy bản chất tình của tình thân là gì? Ngoài ra, ra chúng, chúng sinh cũng có tình, tình thân Chúng ta, ta nên nhìn nhận, nhận thế nào về chữ tình này? tình này?
2: Tất cả những loài động vật, bao gồm cả con người trong đó Đều có những quan hệ gia đình để thân thiết đó là những tình cảm vốn có ngay từ khi được sinh ra thân khí có hai ý nghĩa một là chỉ tình cảm thân thiết ruột thịt hai là chỉ những tình cảm thân thiết gần gũi khác tình cảm ruột thịt chính là chỉ quan hệ huyết thống một giọt máu đào hơn ao nước lạ là... Ngay cả những loài động vật như con chim, con chó Cũng có tình cảm gia đình thân thiết, Hướng chi là con người, Con cái giống như khúc ruột của cha mẹ, Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, Nhưng ngay cả khi mình nhận con nuôi, Chăm sóc nuôi dưỡng chúng trưởng thành, Thì đó cũng chính là tình cảm gia đình thân thiết, những tình, tình cảm thân thiết gần gũi khác, khác Để chỉ hai, hai bên thường xuyên ở cùng nhau Trong một thời gian tình dài tình, tình cảm qua lại vô cùng thân thiết hai, hai bên hình thành một mối quan hệ, quan hệ đồng, đồng cam cộng, cộng cổ. khổ. Khi, Khi đó, đó tình, tình thân gia đình, gia đình cũng nảy sinh tình, tình cảm thân thiết gần gũi này Ví dụ như quan hệ giữa thầy với trò Sư phụ với đệ tử Hoặc hoặc như mối mối quan hệ giữa con người Và vật nuôi trong nhà Hai bên có mối mối quan hệ phụ thuộc qua lại Và và yêu thương lẫn lẫn nhau nhau. Mọi Mọi loài chúng sanh Đều có tình cảm cảm. Quan trọng nhất là tình thân gia đình Tiếp đó là tình yêu đôi lưới rồi đến tình cảm bạn bè Đây là ba thứ tình cảm của chúng sinh Tình thân gia đình là cơ bản nhất. Đó là cơ sở của cuộc sống. Tình yêu đôi lứa là mối quan hệ kết hợp giữa hai người. Tình cảm bạn bè là sự tác động qua lại, giúp đỡ lỡ nhau, ủng hộ, động viên nhau. Tôi cần bạn, bạn cần tôi. Từ đó mà tình cảm bạn bè nảy sinh. Ngoài ra, đối với chúng đệ tử Phật giáo, có một thứ tình cảm khác đó là tình cảm đạo hữu tình cảm đạo hữu là tình cảm nảy sinh trong quá trình cùng tu tập đồng viên giúp đỡ nhau trong bốn thứ tình cảm này ngoài tình cảm đạo hữu còn có tình cảm gia đình là thứ tình cảm vô điều kiện không cần bất cứ sự đền đáp nào mặc dù chúng ta thường nói nuôi con phòng, phòng tuổi về, về già nghĩa là những mong, mong có ngày được đền đá, nhờ cậy khi về già nhưng đó chỉ là một quan niệm khá thực dụng thông, thông thường cha mẹ, mẹ nuôi dạy con, con cái không mấy ai thật sự có suy nghĩ đó, đó. rất ít người có tư tưởng coi con cái, con cái là vốn đầu tư là của để dành vì vậy, chúng ta có thể mượn hình ảnh dòng nước chảy xuôi Để so sánh tình cảm cha mẹ dành cho con cái Cũng như nước chảy xuôi dòng Không cần điều kiện, không cần đền đáp vậy
0: Trong thời đại nhiều biến động hiện nay Chúng ta có thể tận dụng giáo lý và trí tuệ của Phật giáo Để xây dựng mối quan hệ và quan điểm mới về quan hệ gia đình hay không
2: khi con cái còn nhỏ, mối quan hệ chủ đạo là tình cảm gia đình. Nhưng sau khi con cái đã trưởng thành, thì mối quan hệ này có thể chuyển thành mối quan hệ bạn bè. Mối quan hệ bạn bè ở đây, tất nhiên không giống như tình cảm bạn bè đồng trang lứa. Nhưng xét về khía cạnh thái độ, cha mẹ nên coi con cái như bạn bè. Trong quan hệ tình cảm gia đình Cần thiết phải đứng ở góc độ của đối phương Để suy xét Cha mẹ nên nghĩ cho con cái Con cái cũng nên nghĩ cho cha mẹ Cha mẹ có thể trải qua thời kỳ Đôi khi hay nói nhiều Quan niệm có thể khá cổ hủ Nhưng cho dù thế nào Cũng cần biết ơn cha mẹ Vì cha mẹ luôn luôn muốn tốt cho con cái còn vì có đồng ý với quan niệm của cha mẹ hay không Thì khi đó dẫn nên dạ dân nghe lời Sau đó có thể từ từ trao đổi, thuyết phục Như vậy sẽ không làm cha mẹ bị tổn thương Con cái thì luôn có khoảng trời riêng Con cái và bạn bè của chúng cũng có một ý giới riêng Và tất nhiên là khác biệt với cha mẹ Quang cảnh và kiến thứ con cái được tiếp cận cũng khác xa với cha mẹ.
1: Vì vậy, quan điểm,
2: suy nghĩ có khác nhau cũng là điều hết sức bình thường. Cha mẹ nên hiểu và thông cảm với con cái. Ví dụ, cha mẹ có thể đồng hành với con cái, cùng học tập, tìm hiểu, cùng tham gia vui chơi, Để ý nhiều hơn đến suy nghĩ của con cái, sẽ có thể trở thành bạn bè thân thiết của con cái. Con cái cũng cần hiểu được hoàn cảnh và điều kiện thời đại mà cha mẹ mình đã trải qua. Tìm hiểu vì sao cha mẹ lại có suy nghĩ như vậy. Sau khi hiểu được cha mẹ, có thể cùng cha mẹ chia sẻ trò chuyện. Trước đây, tôi vẫn thường nói chuyện với sư phụ đông sơ của tôi. Phương pháp giáo dục và cách làm việc của sư phụ tôi khá truyền thống, nhưng tư tưởng thì cực kỳ tiến bộ rõ ràng. Khi nói chuyện với sư phụ, tôi luôn luôn lắng nghe, tìm hiểu xem ở thời đại đó người có suy nghĩ và cách làm thế nào. Từ đó học tập người, đối với tôi những kiến thức và kinh nghiệm đó thật vô cùng quý giá khi tôi nói chuyện với sư phụ người coi tôi như người bạn tri âm tri kỷ
1: người không hề coi tôi là một đứa trẻ không hiểu
2: chuyện cũng nhờ thế tôi có chút hiểu biết về thế hệ trước về bạn bè của người và những quan niệm thời bấy giờ Quan hệ giữa tôi và sư phụ hết sức tốt đẹp
0: Con trai khoáng rồng Con gái khoáng phượng Đó là kỳ vọng của cha mẹ và con cái Vậy cha mẹ nên nuôi dạy con cái như thế nào?
2: Đối với con cái Một điều vô cùng quan trọng là Cha mẹ có thể hiểu được Thiên hướng phát triển Và năng lực tiềm ẩn của chúng bởi vì bản thân đứa trẻ tự chúng không biết được mềm nên lựa chọn như thế nào. Chúng rất cần được cha mẹ định hướng và cổ vũ Ngày nay tất cả những bậc cha mẹ đều không mong muốn con cái mãi ở dạch xuất phá. Nên hy vọng có thể dạy dỗ chúng từ khi chúng còn nhỏ. Mong con thành rồng, thành thượng là một tâm lý hết sức bình thường thể hiện sự kỳ vọng của cha mẹ, mong con cái sau này trở thành người có ích cho xã hội. Vậy làm sao để trở thành người có ích cho xã hội? Điều đó phụ thuộc vào giáo dục. Giáo dục con cái đồng thời tạo cho chúng môi trường sống tốt nhất, dẫn dắt chúng theo một con đường đúng đắn và hướng dẫn chúng đường đi nước bước khi con cái chưa trưởng thành cần thiết phải làm như vậy
1: nếu không chúng sẽ
2: không hiểu được tầm quan trọng của điều đó chỉ thích chơi bời cha mẹ nếu cũng để mặc con cái làm theo ý mình thì rất có thể sau này chúng sẽ trở thành một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội nếu con cái không có ý thức tự giác tự lập khi có chuyện xảy ra, chúng sẽ, sẽ tắt lưỡi. lưỡi Thôi được rồi, bố mẹ bố cứ sắp xếp đi Bố mẹ bố bảo, bảo con, con sau con sẽ làm vậy Như thế, con, con trẻ cũng giống, cũng giống như, như những phím bấm, bấm thụ động Theo sự điều khiển, điều khiển của cha mẹ Điều đó, đó sẽ kìm hạm năng lực phát triển tiềm tàng tàn của con, con cái này. Điều mà, mà cha mẹ nên làm là tìm hiểu tính cách và tâm tư của con cái. Con cái khi còn nhỏ thường cho rằng mình có khả năng phán đoán. Phụ huynh nên xem xét con mình thật sự có khả năng đó không. Muốn làm được điều đó cần dựa vào trí tuệ và năng lực. Khi con cái đã xác định được con đường đi cho mình, cha mẹ có thể thường xuyên trò chuyện, trao đổi nếu như định hướng và cách thức thực hiện của con cái đã rõ ràng và chính xác đồng thời trong quá trình trưởng thành từ nhỏ tới lớn ít khi gặp trục trặc thì đến một độ tuổi nhất định nào đó chúng sẽ tự biết được mình nên làm gì cha mẹ khi đó nên để con cái tự bước đi không cần phải lo lắng và kiểm soát chúng nên động viên cổ vũ chúng như vậy hoàn toàn có thể giúp con cái ngày một trưởng thành Trước đây có một người gần 40 tuổi chưa lập gia đình Có ý nguyện xuất gia ở Pháp Vũ Sơn Nhưng cha mẹ người đó kịch liệt phản đối Điều đó thật kỳ lạ Theo quy định của Pháp luật Một người trưởng thành có thể tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc làm của mình nếu dì chưa kết hôn mà cha mẹ không đồng ý để anh ta xuất gia Thì đó là điều chúng ta khó có thể lý giải được Một ví dụ khác Khi con cái có khả năng tự lập Muốn đi học nghề hoặc tiếp tục học lên cao Trong khi gia đình mở một công ty riêng Cha mẹ ép con cái phải tiếp tục sự nghiệp gia đình Như vậy càng khiến con cái chán nản bất mãn Những bậc 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 cha mẹ mẹ sáng suốt sẽ không hành động động như vậy Họ sẽ theo đuổi sự nghiệp của mình Và cũng để con cái tự hoạch định cho tương lai Mà không ép buộc con con cái đi theo con đường đường mình dành ra cho chúng Đây chính là tư tưởng và thái độ đúng đắn Trong việc giáo dục con cái của những người làm cha làm mẹ Trong xã hội hiện đại
0: nếu cha mẹ có thể trở thành bạn tốt của con cái thì phải chăng sẽ vượt qua được rào cản ngăn cách giữa các thế hệ trong gia đình?
2: Sự thật là hiện nay có nhiều bậc phụ huynh không biết nên giáo dục con cái như thế nào. Chỉ sinh con ra mà không biết phương pháp giáo dục con nên người. Thông thường cha mẹ hơn con cái khoảng 20 tuổi. Đây là một khoảng cách rất lớn. Khiến cho suy nghĩ của hai bên rất khác nhau Nếu áp đặt suy nghĩ của cha mẹ vào con cái Thì rất có thể chúng sẽ chống đối Cha mẹ nên đặt mình vào vị trí của con cái Tìm hiểu cuộc sống và suy nghĩ của chúng Và làm bạn với chúng, qua đông cùng chúng Như vậy, mỗi quan hệ giữa cha mẹ, con cái Sẽ phát triển thuận lợi và tích cực Đó là cách làm hiệu quả nhất, đồng thời tạo cho con cái cảm giác an toàn và tin tưởng vào cha mẹ. Khi con cái phản ứng tiêu cực với cha mẹ, hành động chống đối mạnh mẽ nhất thường là bỏ nhà ra đi hoặc là gây chiến tranh lạnh. Cực đoan hơn, chúng có thể nghĩ rằng thân thể này là do cha mẹ sinh ra Nếu cha mẹ muốn quản lý như vậy Thì sẵn sàng trả lại thân xác này cho cha mẹ Cha mẹ quản được thân xác này Nhưng không ép buộc được tâm tư tình cảm của con Không cần thân xác này Con sẽ có được sự tự do tuyệt đối Vì những suy nghĩ tiêu cực đó Mà dễ dàng tìm đến cái chết Vì vậy Cha mẹ nên thường xuyên quan tâm chăm sóc con cái, tìm hiểu và cảm thông với chúng. Nếu không, cũng không thể nói trước được khi nào sẽ rơi vào tình cảnh đáng tiếc đó.
0: Người ta thường nói đùa rằng trái tim nằm lệch một bên vì thế thường không có sự công bằng. Nhưng quan hệ với con cái với bố mẹ cũng như cánh tay với cơ thể dù là tay trái hay tay phải thì đều là móng thịt của mình thì sao có thể thiên vị được ở đây hẳn là hàm chứa những ẩn ý sâu xa.
2: Thiên vị không phải là gì đó bất thường, vấn đề là ở quan điểm của mỗi người. Tôi nhớ trước đây từng có cuộc nói chuyện với một vị phụ huynh và hai người con trai của ông ta. Hai anh em họ cách nhau 4 tuổi, Người em đã lập gia đình Qua câu chuyện tôi được biết Người cha lấy một chữ Trong tên của mình Và một chữ trong tên của người con trai thứ hai Đặt tên cho công ty gia đình Tên của người con trai cả Không hề được nhắc đến Tôi có hỏi người anh trai rằng Cha anh lấy tên mình Và tên em trai anh Đặt tên cho công ty Mà không dùng tên của anh Như vậy, cha anh rất không công bằng. Anh thấy thế nào? Anh ta trả lời tôi rằng, cha anh đã quyết định rất sáng suốt. Tên của cha và tên của em trai ghép lại, rất hay và có ý nghĩa. Nếu đưa tên anh ta vào, xem ra không ổn. Sau đó, tôi hỏi họ về quan niệm trong hôn nhân và công việc tất nhiên câu trả lời của họ không giống nhau Mỗi khi hỏi chuyện gì đó Tôi đều nói đùa rằng Thật không công bằng Nhưng người anh luôn nói Đó là những sự lựa chọn khác nhau Của hai anh em Không có gì là công bằng Thì không công bằng ở đây cả Cuối cùng tôi hỏi Hai em có bao giờ cãi nhau không? Câu trả lời là có Tôi người lại hỏi, hỏi nguyên nhân Phải chăng là, là do có sự thiên vị Người anh nói còn Khi còn nhỏ thì đúng là Hai anh em đều, đều có suy nghĩ như vậy Nhưng khi, khi đã trưởng thành, thành Thì cả hai đều hiểu rằng Thực tế không có không gì, gì là, là công công bằng cả, cả. Đó, Đó chỉ, chỉ là cảm nhận của cá nhân mỗi người mà thôi Cuộc sống đúng là như vậy Công bằng hay thiên vị Đều do suy nghĩ của mỗi người quyết định về nguyên tắc Thái độ của cha mẹ đối với con cái Đều như nhau Chỉ có điều là hoàn cảnh Điều kiện sống Nhận thức của cha mẹ Khi sinh người con thứ nhất Với khi sinh người con thứ hai khác nhau Thế trạng Và môi trường sống của người anh Người chị So với người em Chắc chắn là không giống nhau Do hoàn cảnh, môi trường, đối tượng khác nhau, hình thành những sự khác biệt là điều hết sức bình thường. Trong cùng một gia đình, cùng sự chăm sóc, giáo dục của cha mẹ, con cái trưởng thành với các kết quả khác nhau, điều đó là rất công bằng. Chỉ cần cha mẹ hết lòng quan tâm đến con cái, dạy dỗ bảo ban con cái không để chung thiếu ăn thiếu mặc chịu đói chịu rét hay bị ngược lại đó chính là sự công bằng vậy trong quá trình trưởng thành anh chị em trong cùng một gia đình nhận được những thành quả khác nhau điều đó có liên quan đến phúc đức nghiệp báo của mỗi người mà nghiệp báo phúc đức ấy có quan hệ mật thiết với con người họ trong vô lượng kiếp trước đây và nhân duyên với cha mẹ bây giờ. Mình ra đời trong điều kiện sức khỏe của cha mẹ đều tốt, điều kiện kinh tế không khó khăn, thân tâm an lạc, thì mình có được phúc phận, nghiệp báo tốt. Ngược lại, duyên lành, làm phúc đức chưa tốt. Mình sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, tâm tư và thể trạng của cha mẹ không tốt thì mối quan hệ cũng theo đó mà xấu đi. Vì vậy, không nên trách móc cha mẹ thiên vị, mà trước hết, nên tự trách bản thân mình, duyên lành làm phúc đức chưa đủ.
0: Trong trăm nghìn điều thiện, lấy chữ hiếu làm đầu. Hỏi! Chúng ta vẫn thường nói, Trong Trong trăm nghìn điều thiện Thì thì chữ hiếu hiếu đứng hàng đầu Hiếu hiếu thuận Là một phẩm chất đạo đạo đức tốt đẹp đẹp Và được được coi trọng trọng hàng đầu Trong luân lý đạo đạo đức làm người Đó cũng là một trong những điều kiện tất yếu Để để duy trì mối quan 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 hệ gia đình đình. Vậy vậy chúng ta nên hiểu hiểu Thế nào về đạo hiếu Ngoài ra một người vì tâm nguyện quá độ chúng sinh, hoàn pháp giúp đời mà xuất gia, thì có được xem là đại hiếu hay không?
2: Theo quan niệm của nho giáo Trung Quốc, đối với cha mẹ không hai lòng, được gọi là hiếu; đối với vua không hai lòng, được gọi là trung. Tư tưởng nho giáo hết sức quan trọng chữ hiếu của con cái đối với cha mẹ. Như, như đời há đã đề, đề cao, cao việc dựa, dựa vào đạo hiếu và để dừng nước thậm, thậm chí khi, khi hoàng đế chiêu mộ hiện tại đều, đều lựa chọn từ những người con hiếu thảo trong thiên hạ nếu gì vì lợi ích quốc, quốc gia mà phải, phải tạm, tạm gác, gác chuyện báo hiếu cha mẹ sang mẹ một bên hy sinh thân mình vì quốc gia dân tộc thì đó là đại hiếu vậy bởi lẽ nếu quốc gia dân tộc bị diệt vong thì gia tộc cha mẹ của mình cũng không còn. Vì vậy, để có thể bảo vệ cho gia đình của mình thì trước hết phải bảo vệ dân tộc, bảo vệ dân tộc là bảo vệ quốc gia. Đó chính là đại hiếu. Hay nói khác đi, chính là từ sự hiếu thuận với cha mẹ nâng lên thành lòng trung hiếu với đất nước. Khi một người xuất gia vì ý nguyện cứu độ chúng sinh thoát biển khổ về biển giá, thì cha mẹ của họ cũng vì thế mà đã tạo được nhiều công đức. Xuất gia không có nghĩa là không cần có cha mẹ. Xuất gia là vì đặt lợi ích của việc cứu độ chúng sinh lên hàng đầu. Mà cha mẹ thì tất nhiên cũng là chúng sinh. Thế nên, Việc này cũng tương tự như đạo lý từ hiếu thuận, mình cha mẹ thành trung hiếu với đất nước vậy Người xuất gia như chúng tôi đã phát nguyện vì tất thảy chúng sinh Đương nhiên phải chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ Rất nhiều người xuất gia đã và đang làm như vậy Nếu trong gia đình còn có các anh chị em khác Hoặc có người có thể chăm lo cho cha mẹ Thì càng có thể xuất gia Để thực hiện sự nghiệp lớn
0: Khổng tử sức đề cao chữ hiếu Ông từng nói Phụ mẫu tại bất viễn du Nghĩa là khi cha mẹ còn tại thế Thì con cái không được đi xa Quan niệm này liệu có còn thích hợp Với thời đại hiện nay không?
2: Trong lịch sử Trung Quốc khi nhận được lệnh bổ nhiệm làm quan của hoàng đế, một số người con hiếu thảo đã lấy lý do ông bà cha mẹ già yếu không người phụng dưỡng để từ chối mà không bị trách tội. Ví dụ như Lý Mật đời Tây Tần đã giết một bản trần tình để nói rõ hoàn cảnh cha mẹ tuổi cao sức yếu. Phần làm con luôn một lòng chăm sóc phụng dưỡng Không thể dân bệnh đi xa Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay Quan niệm này không còn phù hợp nữa Có thể thấy trái đất của chúng ta vô cùng nhỏ bé Dĩ như Đài Loan và New York Trên lệnh 12 giờ Dù là cách nhau nửa dòng trái đất Nhưng liên lạc lại vô cùng thuận tiện Cũng có thể thông qua các phương tiện hiện đại Để để truyền tải hình ảnh Chỉ khác với việc gặp gỡ trực tiếp Là không thể cảm nhận bằng xúc giác mà thôi Nhưng dù là thế, Vẫn có thể quan tâm chăm sóc cho nhau Trước đây khi đi xa Có thể năm mười năm không có tin tức gì Nhưng thời nay thì không như vậy Dù bạn đang ở bất cứ đâu, khi có chuyện khẩn cấp thì nhiều nhất Trong vòng một ngày, bạn có thể đến nơi bạn muốn đến Muốn người đi xa, nhanh chóng trở về thì điều đó cũng không hề khó khăn Vì thế ngày nay khó có thể nói là đi xa được Ngày xưa các phương tiện giao thông đều vô cùng lạc hậu nên mới có thể nói khi cha mẹ còn tại thế con cái không được đi xa. Khi đó, việc đi lại từ nơi này đến nơi khác, chủ yếu là đi bộ hoặc bằng thuyền. mà thuyền khi đó cũng là thuyền buồm hoặc, hoặc thuyền mộc, chứ không phải thuyền chạy bằng động cơ như hiện nay. Đi thì bằng xe ngựa, xe bò kéo. Ngày nay, các phương tiện giao thông, thông tin liên lạc đều hết sức phát triển chúng ta, chúng ta có, thể có thể liên hệ trò chuyện qua điện thoại, điện thoại máy tính dần dần ngày nay khoảng, khoảng cách và, và không gian sống cũng như nhận thức của, của chúng ta về không gian, không cũng, gian cũng hoàn, hoàn toàn hoàn khác với thời đại, đại trước trước, trước đây thì, muốn đi, đi ra, ra nước ngoài, ngoài thật không, không hề dễ, dễ dàng. dàng càng, càng không, không thể nói đến việc đi vòng quanh thế giới thậm chí người ta cũng không biết được trái đất này rộng lớn đến đâu nhưng ngày nay, chúng ta, chúng ta không những có, có thể đi khắp mọi nơi, lên trời xuống đời, biển, thậm, thậm, chí thậm chí là khám, khám phá tận đáy, đáy biển sâu. Thực tế phát triển của thời đại khiến sự nhận thức, thức và sử dụng không, không gian sống cũng thay đổi theo. Sự, sự biến hóa của không gian và thời gian, và gian là vô thường. Sự phát triển đi lên hay là hậu tụt lùi cũng là vô thường. Chính trong sự biến quán vô thường đó Chúng ta thích nghi Và đón nhận sự thay đổi Đó chính là luận nhân, nhân duyên vậy
0: Hình thái xã hội không ngừng biến đổi Hình thái gia đình cũng vì thế mà chuyển biến Vì công việc Hoặc vì tiếp nhận sự giáo dục Mà trong xã hội xuất hiện Trong quan cảnh đó Chúng ta cần làm gì Để duy trì tình cảm gia đình
2: dù cuộc sống có biến đổi thế nào, cũng không đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ không tốt bằng trước đó. Vấn đề quan trọng là chúng ta nhận thức, vận dụng và thích nghi thế nào với sự thay đổi đó. Quan hệ gia đình và tình cảm ruột thịt cũng nên thay đổi phù hợp với sự chuyển biến của thời đại. Ngày nay, vì cuộc sống mưu sinh, chúng ta thường đi sớm về khuya Cảm rất khó để duy trì tình cảm gia đình Trước đây, người ta cũng phải thức khuya dậy sớm Chỉ khác là cả gia đình cùng tập trung tại đồng ruộng Cùng làm một công việc Sau khi hoàn thành thì cùng ăn uống, nghỉ ngơi Hết một ngày lao động lại cùng nhau về nhà Tóm lại là cả nhà cùng đi, cùng về, cùng thức, cùng ngủ dường như không có sự chia cắt nào đáng kể cùng với sự phát triển của xã hội quan niệm sống của chúng ta cũng vì thế mà thay đổi nếu trước đây chỉ có dăm bảy ngành nghề thì ngày nay có thể nói là hàng nghìn hàng vạn ngành nghề khác nhau sự phân công lao động cũng rất rõ ràng chi tiết phạm với nghề nghiệp cũng đa dạng phong phú như yêu cầu của nó Năng lực đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau của mỗi người cũng không giống nhau Năng lực của chồng, của vợ là khác nhau Trong trường hợp năng lực của cả hai là tương đương Thì không nhất thiết sẽ cùng làm một công việc Vì vậy, tùy yêu cầu của công việc mà làm ở những nơi cách xa nhau Thì đó là lẽ bình thường, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng Tất nhiên, trong Trong hoàn cảnh đó, đó, rất có thể sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khác. Hai vợ vợ chồng chồng công tác ở những nơi khác nhau, cả hai đều đều có những mối quan hệ riêng như bạn bè, đồng nghiệp, nghiệp, khách hàng, vân vân Đồng thời vì làm việc ở những lĩnh vực khác khác nhau, nên ở một mức độ nào đó sẽ thiếu sự đồng cảm. Bạn bè của vợ khó có thể trở thành bạn bè của chồng mình và ngược lại, tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà nhạt dần. Nếu chỉ là bạn bè xã giao, đồng nghiệp, khách hàng không hợp tính nhau thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu là hai vợ chồng bất đồng quan điểm sẽ rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Chỉ một hai lần có thể bỏ qua, nhưng nếu thường xuyên có sự bất hòa thì chắc chắn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Trong trường Trường hợp đó, chúng ta ta nên làm gì? Có một điều chúng ta ta luôn 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 phải ghi nhớ, nhớ. đó là chúng ta đã đã kết kết hôn, phải có trách trách nhiệm với bản đời của mình. Hôn nhân là là có sự sự thề nguyện. Người Người phương Tây thì thề trước Chúa Trời, Trời, kinh thánh. Người phương Phương Đông thì có sự chứng giám của cha mẹ, mẹ, người thân hoặc những người đại diện cho luật pháp khi đã tuyên thệ thì phải có trách nhiệm với bản thân mình và với bạn đời của mình. khi nảy sinh bất hòa giữa chồng lời qua tiếng lại thì luôn luôn phải cố gắng, không nên dễ dàng cho rằng tình cảm vợ chồng cũng đến thế mà thôi, chia tay là xong chuyện. đặc biệt không nên mất niềm tin và hy vọng, càng không được quên đi trách nhiệm của mình với gia đình.
0: Trong công việc, đôi khi cha mẹ chịu nhiều áp lực ảnh hưởng tới tâm tư tình cảm, lại không nhận được sự cảm thông chia sẻ đúng lúc. Khi về nhà, rất dễ bộc phát tiêu cực. Trong trường hợp này, xin Thầy cho một lời khuyên.
2: Tâm tư tình cảm cần được điều chỉnh, chia sẻ, chứ không phải để trút lên đầu người khác. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của chúng ta. Như con, như con cái, cái không nghe lời, ham chơi, nghịch ngợm Hoặc là, hoặc là chịu nhiều, nhiều áp, áp lực công việc Xảy ra xích mích giữa cấp trên, đồng nghiệp, bạn bè Mà không thể dễ dàng, dàng bộc, bộc lộ thái độ của mình Càng cố gắng càng kềm chế, chế Thì càng, càng ảnh hưởng xấu đến tâm tư của mình, mình. Khi về nhà, nhà thì chúng ta lập tức bùng phát Cũng có thể trong người không được khỏe mất cân mất bằng, bằng tâm lý sinh lý, lý hoặc, hoặc mắc bệnh mắc gì bệnh đó khiến không thể làm chủ, làm chủ được cảm xúc của mình rất dễ nổi giận bực, bực tức. tức nên mới nói có một số người máu nóng tính tình nóng nảy khó kiềm chế mình một khi không vui vẻ hài lòng có thể nội cáo cãi nhau với bất cứ ai với các trường hợp này theo quan điểm đông y thì đó là biểu hiện của rối loạn nội tiết tố hoặc một bộ phận nào đó có vấn đề. Nếu là nguyên nhân sức khỏe, thì cần phải đi khám bệnh, điều trị theo yêu cầu của bác sĩ. Nếu là vấn đề về tâm lý, thì nên tới gặp bác sĩ tâm lý hoặc thường xuyên đọc kinh Phật, nghe giảng Pháp, để hóa giải buồn lo của mình. Vấn đề đặt ra là làm sao để quá giải được tâm tư tình cảm của mình thực ra chỉ cần chúng ta thay đổi quan niệm thì tâm tư tình cảm của mình cũng sẽ tiêu mất những người dễ bị kích động hay nổi nóng thông thường là do gặp nhiều quan điểm xung đột với quan niệm cá nhân cho nên không thể khống chế không thể làm chủ trường hợp này nên tự nỗ lực khắc phục Một trường hợp khác nữa là do áp lực công việc quá nặng, mệt mỏi Do áp lực công việc nên từ công sở về nhà đã mang gánh nặng bực dọc, chưa giải quyết xong. Khi đó, nếu thấy nhà cửa bị bộn lộn xộn, con cái lại khóc nhẹ, cãi giả lẫn nhau, thì rất dễ xảy ra tình trạng không khống chế bản thân. Trong thực tế, cáo gắt nóng giận, Thường do bản thân đã ở trong tình trạng căng thẳng Chưa tìm ra lối thoát Lại gặp ý kiến quan điểm trái chiều Làm chất kích nộ Nên rất dễ dở bận Chúng ta cần dẫn dụng nhiều hình thức khác nhau Để gỡ từng nguyên nhân làm rối lòng mình Mới có hiệu quả tố Tâm tư tình cảm của mình kỹ nhất là Kìm nó. Để đến lúc tức nước dở bờ Chúng ta cần tìm cách quá giải dòng chảy tâm linh Cười chỉ vận hành của nó cũng giống như con sông Nếu chúng ta chẳng đứng dòng chảy Thì năng lượng tích lũy của nó càng lớn Đến lúc không giữ được nữa Thì sức công phá của chúng càng khủng khiếp Chúng ta có thể nói chuyện với bác sĩ tâm lý Hoặc nói chuyện với bạn bè để xả bớt căng thẳng, bực bước trong lòng. Như thế, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn Vì vậy, khi bạn đầy tâm trạng Bạn không nên cho nó bùng nổ một cách yếu kiểm soát Mà tốt nhất là, bạn nên nghĩ cách quá giải từ từ
0: đối diện mối quan, quan hệ giữa cha mẹ và con, con cái. Ra. Hỏi: Phần, phần thập ân trong cuốn kinh Phụ mẫu ân trọng nan bán kinh có nêu rõ, rõ sự chỉ dạy của ân tình phụ mẫu. Phận làm, làm con, con có thể báo đáp lại công ơn không?
2: Kinh Phật luôn luôn khuyên rằng phận làm con phải có hiếu với cha mẹ chứ không Nhưng nhấn không mạnh, mạnh việc cha mẹ yêu thương con cái như thế, nào. như thế nào. Tuy nhiên, đó không chỉ chủ trương về quan niệm phụ mẫu nên yêu thương con cái, mà nó chú trọng về tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái, là vô điều kiện, là quy luật của tự nhiên, là điều vốn sẵn tính trời. Nhưng tình cảm, thái độ con cái dành cho bố mẹ thì lại thay đổi Khi còn nhỏ, chúng cần đến sự chăm sóc và dựa dẫm vào bậc sinh thành. Đến khi trưởng thành rồi, chúng phải học cách sống độc lập, có suy nghĩ riêng và dần dần rời xa cha mẹ. Vậy mà, khi chúng ta trưởng thành và độc lập, thì cũng là lúc cha mẹ chúng ta lớn tuổi rồi. Lúc này điều họ cần nhất là sự phụng dưỡng của những đứa con. Trong, Trong quan, quan hệ ngũ luân Của nho gia, nho gia Trung Quốc Mối quan, quan hệ phong kiến Đầu tiên được nhắc đến Đó chính, đến, đó chính là mối là quan, quan hệ Giữa cha mẹ và con cái và con Kim Phật cũng đặc biệt chú trọng đến Việc hiếu thuận với cha mẹ Dĩ như, như thân thể chúng, chúng ta Là do cha mẹ sinh ra Dù họ không nuôi nấng dưỡng dục, dục Nhưng tình cảm họ dành cho ta Rộng lớn như biển cả Điều này cho thấy dù ta có báo đáp cha mẹ như thế nào Thì cũng không thể báo đáp hết được Bởi nó thật vô cùng vô tận Một ví dụ khác Phận làm con cần đặt cha mẹ trên vai Một bên là cha, một bên là mẹ Một khi cha già mẹ yếu không thể đi lại được Thì trách nhiệm chăm sóc họ sẽ thuộc về chúng ta không chỉ chăm sóc cả đời này đời sau mà cả trăm đời sau vẫn phải làm tròn đạo hiếu nhưng vẫn không báo đáp được công ơn sinh thành của cha mẹ những kẻ bất hiếu với cha mẹ tôi e rằng ngay cả việc làm người thôi cũng không làm được bất hiếu với bậc sinh thành ra mình thì có lẽ tình cảm đối với bạn tình Cũng chỉ là thứ tình cảm vật chất Mang tính lợi dụng Không phải là sự trao đổi vô điều kiện Còn đối với bạn bè Có thể đó là kẻ bạc đẻo vô tình Vì vậy khi dạng tới tiêu chuẩn đạo đức Thì tiêu chuẩn đầu tiên Chính là tình cảm dành cho cha mẹ
0: Tôi có nghe nói Khi một một đứa trẻ trẻ ra đời, tức là nó đến đến để đòi nợ. nợ. Vậy Vậy có phải phải mối quan quan hệ giữa cha mẹ và con cái là sự nợ nần nần nhau chăng?
2: Đây là cách nói thông tục của người Trung Quốc. Dưới Dưới lập lập trường Phật giáo, mối quan quan hệ giữa cha mẹ và con cái là sự kết kết duyên từ nhiều kiếp trước mà trở thành người một một nhà. nhà. Trước khi kết duyên với nhau, Rất có thể giữa họ, dù nhiều hay ít, có sự làm tổn thương nhau hoặc giúp đỡ nhau. Nếu có nhiều sự giúp đỡ, thì thân tình càng sâu đậm hơn. Tuy nhiên, trong sự tương tác giữa người với người, ta hiếm khi bắt gặp bất cứ trường hợp nào hoàn toàn không có sự xuất hiện của xung đột mâu thuẫn. Bởi tất cả chúng ta đều là phàm phu, là người bình thường, cũng có, cũng có những ưu tư phiền nào Dù, dù ít hay, hay nhiều, nhiều Cũng có đôi chú chút xích mích Tuy, Tuy có giúp có đỡ lỡ nhau, nhau Nhưng vẫn có thể, có thể xảy ra mâu thuẫn Do vậy mà họ mắc nợ nhau, nhau.
1: Trong,
2: Trong mối, mối quan, quan hệ nợ nần này, này Không, không phải, phải phân, phân chia ai là chủ nợ Ai là con nợ Mà đó là cái nợ ở đời Mắc nợ nhau Khi việc chăm sóc con cái gặp khó khăn thì cũng là lúc bậc làm cha, làm mẹ, bỏ ra cần công sức gấp bội lần. Lúc này ta mới cảm nhận được ân tình phụ mẫu khó báo đáp một cách sâu sắc nhất. Do vậy mà tôi thường nói với các bậc cha mẹ rằng khi con cái không ngoan ngoan thì bản thân mình mới hiểu được làm cha, làm mẹ thật khó.
1: Và cũng ngộ ra được rằng khi ta còn nhỏ, Cha mẹ, cha mẹ chúng ta, ta biết, biết cách chăm, chăm, chăm sóc các con như thế nào. Như thế nào.
2: Lúc này đây, ta, ta mới thấu, thấu hiểu tấm lòng cha mẹ luôn dành hết cho các con. con. Khi gặp phải đứa, đứa trẻ không ngoan, con, thì ta mới biết cảm, cảm ơn ân tình của Phụ mẫu. mộc Khi ta, ta học ta được cách chăm, chăm sóc và, và sự nhẫn nại nuôi con, có nghĩa rằng ta trưởng thành lên rất nhiều, khi có những đứa con ngoan hiền Ta không cần tổn tí nhiều công sức Nó sẽ tự trưởng thành Và hiệu biết Trong trường hợp này Chúng ta sao có thể nói Đứa trẻ đó sinh ra Là đến để đòi nợ ta được Như vậy Một đứa trẻ ra đời Không phải là kẻ đến đòi nợ ta Mà chúng đến để giúp đỡ ta Là vị bồ tát Cứu khổ cứu nạn Là ân nhân của ta Chúng đến để báo ân, chứ không phải báo nợ.
0: Thầy đã buôn bà ở cả phương Đông và phương Tây để truyền bá Phật Pháp. Vậy xin Ngài cho biết sự dị đồng của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong hai xã hội này và có thể học tập lẫn nhau được không?
2: Trong trong xã xã hội phương Tây, bậc cha mẹ rất biết cách nuôi dưỡng dưỡng con con cái trưởng thành và và tự lập được. Dĩ như, khi khi cha mẹ mẹ có nghề nghiệp ổn định, định, còn con con cái thì ngược ngược lại, lại. tuy vậy, họ Họ cũng sẽ không phiền lòng lo lắng gì. gì. Hay như, cha mẹ mong muốn con cái học hành thành đạt, nhưng chúng lại không hề có hứng thú với việc đó, thì cha mẹ cũng sẽ không ép buộc chúng Thái độ của các bậc cha mẹ trong xã hội phương Tây là chỉ cần làm cho con cái cảm nhận cuộc sống vui vẻ là tốt rồi. Còn sống như thế nào thì chúng phải tự lo liệu. Họ không vẽ ra cho chúng con đường đi đến tương lai, chúng sẽ tự tìm ra lối đi riêng cho mình. Còn bậc cha mẹ trong xã hội phương Đông nói chung có ưu điểm là Thôi thúc con cái Tham gia, tham gia các, lớp các lớp học văn hóa, nghệ thuật Bắt chung học các loại hình nghệ thuật khác, khác nhau khác Ngay cả, cả ngày cuối, cuối tuần cùng, Cũng không, không để chúng có thời gian nghỉ ngơi Làm, làm như, vậy, như vậy cũng có một, một chút tác dụng về sau này Khi con, con cái họ bước ra ngoài, ngoài xã hội Được sự thỏa mãn. Có điều Đây không phải là vấn đề quan trọng Bởi lựa chọn con đường nào để tiếp tục đi thì ngay cả bản thân chúng đôi khi cũng không xác định rõ ràng được Cha mẹ tốt nhất nên hiểu được cá tính và phẩm chất riêng của từng đứa con Tạo điều kiện cho con phát triển sở thích, niềm đam mê, nghề nghiệp và sự trưởng thành về mặt trí hướng Đam mê là gì mục đích sống vui vẻ và bồi dưỡng tâm lý, nghề nghiệp lại là sự mưu sinh cho tương lai sau này Còn chí hướng nhằm Nhằm phát triển triển lý tưởng Sau Sau khi quan sát và suy nghĩ một cách cách toàn toàn diện nhất Cha mẹ có thể bồi dưỡng nuôi nấng con con cái trưởng thành Và giúp giúp chúng phát triển độc lập Thông Thông thường khi con con cái trưởng trưởng thành đến năm 13-14 tuổi Sẽ có giai đoạn ương ngành Có đứa thì phát triển sớm hơn một chút Năm cuối cấp tiểu học đã xuất hiện tình trạng này rồi. Cha mẹ cần có cơn hướng dẫn dắt chúng một cách đúng đắn. Hãy làm bạn với chúng, tìm hiểu và đánh thức tài năng vốn có của chúng. Nuôi dưỡng chúng một cách đúng khoa học. Dĩ như bản thân tôi cứ hễ gặp tại các phép toán lại thấy đau đầu. Bởi tôi không có khả năng về toán học. Từ nhỏ đã bị thầy cô giáo dọa nạt Bị mặn nhiếp Đồ ngốc ngay cả phép toán đơn giản thế này Cũng không làm được Điều này khiến tôi càng trở nên sợ hãi hơn Khi học môn toán Và mỗi khi phải làm các phép tính Tôi thường nghĩ Dù sao thì mình cũng đã ngốc rồi Không kèm học toán cho xong Trên đời này còn có nhiều việc mình làm được mà Tư tưởng Nho Gia của Trung Quốc có nói đến việc nhân tài thi giáo, tước việc dạy theo năng khiếu trình độ nhận thức của người học. Còn Phật giáo lại cho rằng, Phật Pháp giảng giải đạo lý dựa trên sự bình đẳng. Tuy chúng sinh không bình đẳng, nhưng vẫn hiểu được mọi thứ diễn ra xung quanh họ. Mọi chúng sinh trên đời không ai là giống nhau, Mỗi cá thể chúng sinh Đều có bản tính, bản khí Riêng biệt Do vậy mà cần đặt họ vào Đúng địa vị, đúng chỗ Để có biện pháp giáo dục thích hợp Với từng đối tượng riêng Như vậy ta mới thu được Kết quả mong muốn
0: Bạn về người nhân bạn hỏi kinh phật có bằng hỏi kinh phật có bằng đến sự đản sinh của sinh mệnh chính là cốt nhục của cha mẹ nhưng trong xã hội khoa học tiến bộ ngày nay chúng ta nên nhìn nhận mối quan hệ thân tình giữa người nhân bản tức người được sinh ra và người mang thai hộ như thế nào xin thầy cho biết
2: thân tình đại khai có thể chia làm hai loại thứ nhất là thân tình nhục thể thứ hai là thân tình nuôi dưỡng lấy một tế bào của ai đó đem đi nuôi dưỡng thành một phôi thai được coi là sự nhân bản bởi phôi thai đó được tách ra từ một bộ phận nào đó của một người nào đó đó gọi là sự phân thân tức một thân thể quá thành nhiều thân thể hay còn gọi là cốt nhục của người đó bào thai được nhân bản từ tế bào của người đó có sự di truyền mang tính đặc thù và được hình thành dựa trên sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn tử ngày nay xã hội hiện đại còn có phương pháp mang thai hộ tức tìm một người phụ nữ khác giúp mang thai nhưng đó Là cốt nhục được tạo nên từ sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn tử của cha và mẹ Nó lớn dần trong bụng của người mang thai và phát triển thành một bào thai hoàn chỉnh Sau 9 tháng 10 ngày sẽ được sinh ra Tuy đây là trường hợp tương đối đặc biệt nhưng đó cũng là một loại thân tình
0: Sự tranh luận và mức độ tiếp nhận người nhân bản trên thế giới có sự khác nhau rất lớn. Xin thầy cho biết khi Phật giáo dẫn đến duyên kiếp thì chúng ta nên nhìn nhận về người nhân bản như thế nào?
2: Vào năm 2001, khi tôi tham gia hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới, có người từng hỏi tôi cách nhìn nhận về người nhân bản. Lúc đó tôi đã nói rằng. Đối với đệ tử Phật giáo, điều này có thể chấp nhận được. Bởi Phật giáo chủ trương, tất cả hiện tượng sinh sản của chúng sinh đều được hình thành dựa trên duyên sinh, duyên kiếp. Chỉ cần có kiếp, thì cái duyên sẽ đi theo nó. Rất có thể sẽ có một hiện tượng mới. Đó chính là sự biến đổi bất cứ lúc nào của duyên kiếp. Việc mang thai theo cách tự nhiên nhất thiết phải có sự phối kết hợp của hai giới. Sau đó, noãn tử của người mẹ sẽ tiếp nhận tinh trùng của người cha và hình thành lên bào thai. Tư tưởng trước kia đều cho rằng như vậy, và thực tế cũng là như vậy. Do đó mà, thay đổi phương thức đột ngột quả thật không dễ dàng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đại đa số chúng sinh. Thành tựu của khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay có thể khiến cho ra đời một sinh mệnh mới. Vì thế điều này không thể phủ nhận được chính là dù áp dụng những phương pháp truyền thống hay không thì sinh mệnh đó vẫn được sinh ra.
0: Trong xã hội khi mà kỹ thuật nhân bản dần dần hoàn thiện chúng ta nên cân nhắc suy nghĩ để phòng tránh những nhân tố gây hậu quả không tốt nào thưa Thầy.
2: Trước tiên chúng ta cần cân nhắc suy nghĩ và giải quyết một số vấn đề không thể một lúc nhân bản ra nhiều cá thể người. Điều đầu tiên phải cân nhắc đến đó chính là việc chúng ta có cần mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nữa không? Bởi sau khi con cái được sinh ra chúng nhất thiết cần có tình yêu thương của cha mẹ. Còn đối với người nhân bản nếu, nếu không có sự không quan, tâm, quan tâm chăm sóc đó, chắc chắn chắc, rằng quá trình, quá trình trưởng thành sau này, thì hay sau, sau khi thành niên, chúng sẽ gặp vấn đề về tâm, tâm sinh tâm lý, về, về quan niệm sống, thậm chí có thể, có thể biến, biến thành giả nhân. nhân. Thứ đến, ta cần xem xét đến phương pháp kỹ thuật để tạo ra người nhân bản, liệu có thể xảy ra di chứng, dị tật hay để lại hậu quả xấu nào không? cái gọi là hậu quả xấu ở đây chỉ trong quá trình, quá trình nhân, nhân bản phôi thai được nhân bản từ tế bào được lấy từ, lấy từ cá thể cha hoặc mẹ không may tế bào đó có chứa nhân, nhân tố không khỏe mạnh thì sau khi, khi tạo ra con, con người nó có phát triển khỏe, mạnh, khỏe không? mạnh không nếu cá, cá thể nhân, nhân bản đó có vấn đề khiếu quyết về thân thể thì quả là gây go Phải loại loại trừ bỏ bỏ nó nó hay sao? Nhưng Nhưng nó cũng là con người mà. mà. Còn nếu nếu không giết nó, Thì xã hội sẽ sẽ chẳng phải tăng tăng thêm gánh nặng nặng sao? Do vậy, trước khi theo ngành nghề nhân bản này, Trước tiên cần phải xem xét và cân nhắc kỹ lượng tới tác dụng phụ Mà nó để lại cho chính cá thể nhân bản đó Và cho cả xã hội.
0: Tình bằng hữu làm phong phú cuộc đời.
1: Bằng hữu là của cải đời người.
0: Hỏi. Con người thường ví do Bằng hữu là tài sản tối quan trọng của đời người. Vậy xin thầy cho biết ý kiến về việc chúng ta phải kinh doanh khối tài sản này như thế nào.
2: Bạn hữu giúp ta nhận ra rằng Ta có bạn bè xung quanh, ta không cô đơn Khi cô đơn buồn chán Rất nhiều người có thể tâm sự với gia đình, bản tình Nhưng cũng không hề cảm thấy vui vẻ Nhưng khi nói chuyện với bạn hữu Họ có thể cảm thấy thoải mái, vô tư Và trong lòng khoan khoái, thoải mái hơn rất nhiều Có những lúc bạn bè ta giống như những người thầy Thậm chí là tấm gương để ta nói theo Những người bạn như vậy quan trọng hơn các thành viên trong gia đình Bởi giữa bằng hữu với nhau Sẽ ít yêu cầu về quyền lợi và nghĩa vụ Và tăng thêm sự giúp đỡ lẫn nhau Cùng giúp đỡ ở đây Không phải chỉ sự giúp đỡ về tiền bạc hay vật chất Mà đó là sự giao tâm và hiểu nhau trong đời mà có những người bạn như thế thì chẳng còn gì hối tiếc nữa.
0: Trong đồng dạng chúng sinh, ta phải tìm kiếm Thầy thuốc Bạn Hiền ở đâu đây? Tiêu chuẩn để kết giao bạn hiền là gì? Và khi có được những người bạn như vậy, chúng ta sẽ không ngừng tiến bộ sao?
1: Xin Thầy cho biết ý kiến về vấn
0: đề này.
2: Phật giáo gọi bạn hữu là Tri Thức. Bạn tốt gọi là hiện trí thức Bạn xấu gọi là ác trí thức Hiện trí thức chỉ lương sư ít hữu Tức thầy tốt bạn hiền. Và thông thường Lương sư chính là người bằng hữu tốt nhất của ta Nếu chỉ biết ăn uống hưởng lạc thú thôi Chỉ giỏi kết đề kéo cánh Thì được xếp vào loại ác trí thức Sư phụ thường nói với tôi rằng mỗi, mỗi quan, hệ quan hệ giữa sư đồ có ba, có ba phần là phần thầy trò còn bảy phần, phần là phần đạo, đạo hữu đạo, đạo hữu chỉ bằng bằng hữu, hữu tu đạo mỗi, mỗi quan, quan hệ giữa người con với người con với người con, con người trên con đường, đường tu hành được gọi là làm bằng hữu do, do đó, đó mà một thầy, thầy giáo tố phải là người biết cách làm bạn với học sinh đối đãi với họ như những người bằng hữu Chứ không phải coi họ là hậu bối, là thế hệ sau Vì Thị có thể nói rằng Thầy giáo tố cũng là người bạn hiền Người bạn tốt nhất của ta Khổng tử thường nói Bằng hữu có ba loại
1: Có thể coi đó làm chuẩn kết giao bạn bè
2: Đó là trực, lượng, đa văn Trực có nghĩa là gì đây đó là chỉ sự chân thành chính trực liêm khiết người bàn tự chính trực sẽ chỉ cho ta biết sai lầm của mình một cách đúng trọng tâm hơn thì sẽ không sợ ta tức giận họ lượng chỉ sự thông cảm lượng thứ cho nhau tuy lời nói có thẳng thắn gây tổn thương đối phương nhưng họ sẽ bao dung tha thứ và cảm thông cho lỗi lầm ta mắc phải Đa văn, chỉ tài hoa và tri thức phong phú của bản hữu có thể trở thành người thầy của ta. Mạnh khác, những bằng hữu có thể nói ra lời nói thật lòng, thật tâm dưới ta, còn được gọi là tranh hữu, tức chỉ người bạn có thể khuyên can. Lời nói của họ đều xuất phát từ đáy lòng. Họ có thể làm bạn đau lòng, đỏ mặt, thậm chí khiến bạn cảm thấy bị gò bó hay chăm biếm những lỗi lầm bạn đang mắc phải. Những người bằng hữu như đã nói đều là bạn hiền của ta. Họ đều chân thành, chính trực, bao dung độ lượng, tha thứ cho ta. Đây cũng chính là tư tưởng chủ yếu về kết giao bằng hữu mà Nho Giáo Trung Quốc nhắc tới.
0: có, một, có số một số người, người không thích kết giao với người khác, khác. chỉ Thế thích nuôi thú cưng, cưng. theo thầy, thầy đây có để phải là hiện tượng tốt, tốt không?
2: con người không có bạn hữu quả hoặc thật là đáng thương không nói đến con người ngay cả các loài động vật như chó mèo đều cần có bạn bè một số người tuổi tác đã cao hoặc có rất ít bạn bè đều cảm thấy cô đơn Họ muốn nuôi một con vật để làm bầu bạc và coi nó như một người bạn thật sự. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng thân nhân của họ còn không bằng con vật cưng của mình, bởi chúng rất trung thành và ngoan ngoãn phục tùng. Thông thường mà nói, nhu cầu của thú cưng hết, hết. Chỉ cần cho chúng ăn no, ngủ kỹ, thì chúng rất trung thành với chủ nhân. Còn Còn giữa giữa con người với nhau lại lại không phải hoàn 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 toàn như vậy. Khi có quan quan hệ lợi thiệt thiệt xuất hiện, rất có thể họ họ sẽ nảy nảy sinh mâu thuẫn xung đột và và bất bất đồng quan điểm, cho dù dù đó là là người người bạn tốt nhất. Do đó đó mà, có một số người nguyện bầu bạn với thú cưng, chứ không giao lưu kết bạn với ai khác. Theo tôi, kết nghĩ này không thật sự là tốt, Chúng ta vẫn hy vọng kết bạn với bạn con người. Suy cho cùng, đó chính là đó sự là đi lại giữa đồng đội với nhau để, để tạo, tạo cho ta cảm giác, giác được an quỷ và nhân sinh, nhân sinh sẽ không còn điều gì nỗi tiếc nữa.
0: Tình cảm luôn suy nghĩ cho người khác, cống hiến cho người khác ở mọi nơi, chỉ có thể có trong tình bằng hữu sao, thưa Thầy.
2: Tôi từng biết một trường hợp như sau Có ba người thợ mộc Trong đó có một người đã có vợ con Còn hai người kia vẫn chưa kết hôn Họ cùng làm việc, Cùng kiếm tiền Mỗi khi chia lương Thì hai người thợ độc thân Luôn nói câu cuối cùng là Anh à Anh có gia đình, có vợ, có con rồi Nên gánh nặng lớn Chúng tôi sẽ chia cho anh Nhiều hơn, nhiều hơn một chút Ngay lập lập tức, tức, người thợ có gia đình đình kia nói nói, Tôi tôi cũng làm làm việc như các các anh thôi Hai Hai anh thợ kia liền liền tiếp lời Gia đình đình anh đông đông người, còn còn chúng tôi thì khác Chúng tôi tôi nên giúp đỡ anh mà, không Không vấn đề đề gì đâu Và cứ mỗi lần lần chia lương, họ đều làm làm như thế Làm như vậy sẽ khiến cho người bỏ công sức Thấy được thành quả của mình Họ cảm thấy vui vẻ sung sướng Còn người nhận được sẽ luôn mang trong tim tấm lòng biết ơn Đây chính là điều đáng quý nhất trong tình bằng hữu Sống trong tình bằng hữu ấm áp như vậy Ta sẽ không còn cảm thấy đau khổ Mà thấy vào đó là sự ấm áp của tình người
0: Nguyên, nguyên tắc kết bạn. Hỏi một số một người, người đang nghi rằng làm, bằng hữu làm tổn thương, tổn cho nên nhất định không tin tưởng, tưởng họ nữa. Vậy, Vậy khi chúng ta, ta kết ta giao, giao bằng, bằng hữu, cần chú ý những vấn đề và nguyên tắc gì thưa thầy?
2: Ngoài việc nắm rõ ba nguyên tắc kết bạn là hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn ra, thì còn bốn điểm chúng ta cần lưu tâm như sau. Thứ nhất, cần biết cách bảo vệ bản thân mình. Khi tương tác trao đổi với bạn hữu dù là bạn mới hay bạn cũ, chúng ta đều phải biết cách bảo vệ bản thân mình. Nếu không, chúng ta sẽ gặp một số khó khăn rắc rối. Thứ hai, cần bảo vệ cho đối phương. Khi giao kết bạn bè, không nên có suy nghĩ sai lệch như là lợi dụng lòng, lòng tốt của bạn. Khi chúng ta kết bạn với con người nên suy nghĩ đến việc mình giúp được gì cho họ. Nếu không giúp được gì thì cũng không được kỳ vọng có được những thứ không phải là của mình. Dù là vô hình hay hữu hình, tốt nhất chúng ta không nên có suy nghĩ này trong đầu. Không ăn hiếp người ta, vừa là để bảo vệ bản thân mình, lại vừa để bảo vệ cả đối phương nữa. Thứ ba cần bảo vệ gia đình hai bên, không được viện cớ vì ta kết giao bằng hữu với anh này mà lại làm hại gia đình ta. Đồng thời, cũng phải bảo vệ cho thân nhân người bằng hữu đó an toàn, nếu không sẽ có nhiều nảy sinh rắc rối. Thứ tư, không được làm hại đến xã hội ta kết giao bằng hữu với người này người kia là chuyện riêng của hai người. Giả dụ như có dựa quá giới hạn ranh giới và danh phận, rất có thể sẽ làm tổn hại đến xã hội và phải trả giá đắt cho hành động đó. Nắm rõ bốn nguyên tắc này thì việc kết giao bằng hữu không có gì là không thành công cả. Người ta hay nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng có những người bạn khi mới bắt đầu giao tiếp có biểu hiện rất trung thành thẳng thắn và nhiệt tình dần dần quá tin tưởng nhau đến mức tự mình xóa bỏ sợi dây bảo vệ hành tâm đối đãi họ và không ngờ đến việc đối phương tấn công vào nhược điểm của mình khiến bản thân lâm vào tình trạng không còn chỗ để chống đỡ đương nhiên chúng ta cũng không thể coi bất cứ ai cũng là kẻ tiểu nhân cần phải nhớ kỹ một điều là
1: nhân tính con người ta
2: có thể thay đổi bất cứ lúc nào có thể hôm nay không thay đổi không chừng một ngày nào đó họ sẽ thay đổi khi gặp phải sự kích động mạnh mẽ hay suy muội đầy cám dỗ vậy cái gọi là mê muội đầy cám dỗ ở đây cám chỉ gì? Đó là sự mê hoặc về tài sản, về danh lợi, về địa vị xã hội và thậm chí là sự mê hoặc về tình cảm. Khi đối mặt với những cám dỗ này, có người ta thường không dễ dàng kiềm nén được bản thân. Do vậy mà mỗi con người chúng ta cần phải có sợi dây phòng thủ, tự bảo vệ mình. Đối với môn đồ Phật giáo Sợi giấy này chính là giới Khi trì giới Sẽ vượt qua được Vì vậy Phật giáo thường răng dạy chúng ta Không nên làm những việc gì Nếu đã chót làm rồi Thì có nghĩa là Ta đã vượt quá giới hạn Khi không có sự phòng thủ Ác sẽ có nguy hiểm rình rập Dễ dàng phát sinh việc ngoài ý muốn Sự phát sinh của việc ngoài ý muốn Chính là hệ quả của việc Không có phòng tuyến bảo vệ bản thân Một khi mất đi lá bài bảo hộ đó Sẽ thiếu đi nhận thức Về các nguy cơ tìm ẩn Do đó Sẽ tạo ra nhiều sự quấy nhiễu Thậm chí có thể nguy hại đến An toàn tính mệnh Của bản thân
0: Ngạn ngữ cổ có câu Quân tử chi giao đạm như thủy Tiểu nhân chi giao điền như mật Xin Thầy cho biết câu nói đó ám chỉ điều gì
2: Quân tử chi giao đạm như thủy Ý chỉ giữa bàn hữu với nhau Không nên yêu cầu quá cao Không được nên có ý nghĩ Được báo đáp lại Từ phía đối phương Hoặc mơ mộng hảo quyền Đạt đưa tài sản, vật chất danh lợi dân dân kết giao bằng hữu nhằm giúp đỡ lẫn nhau không được nghĩ đối phương sẽ đền đáp câu ơn ta thế nào hoặc cả dốn lẫn lại ta sẽ được đền đáp chút nào nếu ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu thì đó chính là sự kết giao bằng hữu của kẻ tiểu nhân chứ không phải người quân tử bởi tiểu nhân thường hay quan trọng cái lợi trước mắt Nếu, Nếu sau, sau khi kết giao, giao bằng hữu Suốt ngày đàn đúng Ăn, ăn uống đúng no say Cờ bạc rượu chè Hoặc câu kết, kết làm việc xấu Nhìn, Nhìn có vẻ có rất có nghĩa khí nhưng, nhưng kiểu kết giao, kết giao này Cũng thuộc vào, vào loại tiểu nhân chi giao điềm như mật, mật. Đều Nếu không có lợi ích cho cả, cả hai bên Quân tử chi giao Phân định rõ ràng Anh là anh Tôi Tôi là tôi tôi. Về Về mặt tiền tài cũng phân minh Làm bạn với nhau Không không phải phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc ức ít kẻ yếu Hoặc đối đối xử thiên lệch Quả nếu như vậy Thì nhất định sẽ không kết giao lâu dài được Bởi trong đó Đã có sự tồn tại Của mối quan hệ thiệt hơn rồi Chứ không phải là sự tương trợ chân thành nữa
0: Người ta hay nói Bằng hữu, hữu, thông tài, chi nghĩa Ngoài việc cụ khổ về mặt tinh thần Nếu phải đề cập đến sự chê mượn tiền bạc Thì liệu có gây tổn hại đến tình bằng hữu Giữa hai người không, thưa Thầy
2: Người ta nói Bằng hữu, hữu, thông tài, chi nghĩa Tức tức chỉ việc vì bạn bè với nhau, nhau Nên có sự qua lại về tiền bạc, bạc, là bạc là đúng Ví dụ như anh có một trăm triệu, còn tôi thì nghèo rớt bụng tơi và cần phải trả một khoản nợ 10 triệu. Nếu không trả, rất có thể sẽ bị kiện ra tòa và phải ngồi nhà lao. Chúng ta là chỗ bạn bè thân tình. Anh có nhiều tiền như vậy, có thể lấy ra vài chục triệu giúp tôi trả nợ. Với anh, đó là chuyện nhỏ, hơn nữa có thể cứu tôi thoát khỏi cảnh tù tội. Sao sau anh lại không bằng lòng, lòng giúp tôi chứ? Anh giúp, giúp tôi trả, trả hết nợ nần Hơn thì ơi, sau này cũng không cần tôi phải trả lại anh số tiền, tiền này nữa Đây, đây chính, này chính là kết, kết tài. tài Tài sản tài được nhắc đến trong tài thông tài chi nghĩa Thông, thông tài, tài chi nghĩa chỉ tài sự tài bỏ ra công, công sức tuyệt đối Đồng thời không hy vọng có được báo đáp và cũng không hy vọng lấy lại được dũng liễn, và càng không được coi là sự giao kèo có lợi. Nhưng khi chúng ta bỏ ra công sức và mọi thứ, nhất định phải nghĩ đến việc xem bản thân mình có đủ năng lực đó không. Nếu không, sẽ rơi vào tình trạng, số nợ của một người được chia đều cho hai người. Thật không sáng suốt, không có lý trí,
0: xin thầy cho biết giúp đỡ bằng hữu có cần phải lượng sức mà làm
1: không?
2: Giúp đỡ bằng hữu là việc nên làm dựa trên tiền đề là vì không lơ là đến sự an toàn của bản thân, ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được thì dù có coi là giúp đỡ bạn bè đi chăng nữa cũng chưa chắc giúp đến nơi đến chốn. Dí như bằng hữu không may té xuống nước trong tình thì khẩn cấp mà ta quên mất mình mình không biết bơi liền liều mình nhảy xuống cứu bạn lúc này rất có thể tự đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm kết quả là càng giúp giúp càng hỏng việc hoặc gì cứu người mà nghĩ trăm phương nghìn kỹ cứu họ trong khi bản thân mình không thể lên được bờ thậm chí mất đi tính mạng hoặc nhìn có vẻ như ta rất có nghĩa khí nhưng vì bằng hữu mà hy sinh thân mình hậu quả sẽ để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội cách làm này hiểu lý trí biện pháp tốt nhất là có thể lường trước ngoại diệp và giải quyết vấn đề một cách sáng suốt
0: dù là bạn bè tốt đến đâu chăng nữa thì giữa bằng hữu với nhau cũng không thể có một số chuyện được phép vượt quá giới hạn đúng không thưa thầy
2: Chúng ta đều biết Dẫn xoáy về nhà Vô cùng nguy hiểm Còn đối với bằng hữu Đặc biệt là bằng hữu tri tâm Nhất nhiệt Cần duy trì mối quan hệ đạm như thủy Tức cũng cần có sợi dây phòng tuyến Đây là một kiểu Giữ phép lịch sự Và tôn trọng đối phương Dù giao tình có tốt đến đâu Nếu có vượt quá giới hạn cho phép Thì rất có thể họ sẽ không còn qua lại với nhau nữa. Tôi nghe nói, xã hội ngày nay có hiện tượng thay vợ đổi chồng. Nó không những không phù hợp với luân lý, mà còn là sự việc vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể làm lung lay hạnh phúc gia đình.
0: Cùng suy ngẫm về việc kết giao bàn hưởng qua Internet, Hỏi, Internet mang lại nhiều thuận lợi cho đời sống sinh hoạt của con người, dĩ như tra cứu tài liệu và mua sắm đã trở thành điều hết sức bình thường trong cuộc sống thường của quanh ta. Việc các giao bằng hữu qua Internet cũng trở nên phổ biến thịnh hành. Vậy thì quan niệm như thế nào về việc này?
2: Internet là xu hướng mới của thời đại. Có công cụ đắc lực này, ta không cần chạy ra ngoài. Mà có thể thể kết bạn bạn ngay ngay tại nhà Chỉ bằng hành động động bật máy tính lên Và kết nối mạng Điều Điều này giúp ích lớn cho nhiều người Bởi Bởi có một số số người hay e thẹn Không giỏi ăn ăn nói Hay gặp người lạ Không nói nói được câu nào Dẫn đến việc khó khó kết kết giao bằng hữu được với ai Nhưng khi sử dụng Internet Đây không còn là rào cản đối với họ nữa hai người có thể nói chuyện với nhau một cách tự do thoải mái nói gì cũng không sợ đối phương cười chế nhạo nếu cho rằng đối phương không phù hợp thì có thể tìm tiếp đối tượng khác ta nên nắm rõ một số nguyên tắc khi kết giao bằng hữu qua internet nếu không sẽ tự biến mình thành người bị hại hoặc là kẻ làm tổn thương người khác Nguyên Nguyên tắc tư nhất nhất. Thông Thông thường ta tìm tìm hiểu đối phương phương, qua câu chữ giao tiếp trên mạng Hay qua qua những bức hình chụp chụp. Còn Còn thực thực chất bản tính họ ra sao ta không thể nào biết được Chỉ có thể phán đoán anh ta, cô ta là người như thế qua câu chữ Còn sau lưng thì ta không dám chắc họ là ai, là người như thế thế nào Điều này cũng giống như có bức tường vô hình ngăn cách Ta ở bên này còn người ấy ở bên kia Hai người chỉ kết nối với nhau bằng điện thoại Khi nói chuyện ta có thể giả danh giọng nói Cũng giống như tiết một khẩu kỹ trên TV Dùng kỹ xảo của miệng để bắt trước các âm thanh khác Có thể mạo danh giọng nam, giọng nữ Giọng người lớn hay trẻ nhỏ Vì vậy, dù ta nghe được giọng nói Hay câu chữ Ta thấy đều không có nghĩa Đó là một người con trai thực thụ Tính cách hay hoàn cảnh Không nhất định giống như câu chuyện giao tiếp Giữa ta và họ Nếu nhận thức được điều này Thì có nghĩa ta đã có phòng tuyến đầu tiên rồi Nguyên tắc thứ hai, không nên nói hết mọi việc của mình cho đối phương, không biết họ là ai, nên cần phải giữ bí mật riêng của mình, đặc biệt là thông tin cá nhân như tuổi tác, địa chỉ, thành viên gia đình, hoàn cảnh gia đình, dân dân. Không như thiết phải nói rõ đầu đuôi ngọ ngành cho họ. Điều này rất nguy hiểm. Bởi Bởi không chừng đó là kẻ kẻ phạm tội quen kiểu tìm đối 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 tượng hạ thủ bằng con đường Internet. Internet. Khi Khi tham gia gia Internet, Internet, chúng ta ta phải biết cách cách bảo vệ vệ chính mình và và giữ kín bí mật mật cá nhân. nhân. Nếu Nếu trao đổi ý kiến với nhau về một vấn 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 đề nào đó, đó, thì ta ta không cần quá hạn chế. Có thể cùng trao đổi quan điểm khác nhau.
0: sau một, sau một thời, thời gian nói chuyện, chuyện hai bên, bên thấy tâm, tâm đầu ý hợp, hợp sẽ có thể cùng đề nghị gặp mặt nhau, nhau. Lúc, lúc này ta nên tên chú ý những gì thưa thầy
2: một khi nói chuyện tâm đầu ý hợp với nhau hoặc ảo tưởng muốn giao du qua lại với đối phương thậm chí muốn trở thành bạn đời thì lúc này trong tâm họ luôn ấp ủ ao ước gặp mặt nhau khi, Khi hai bên hẹn gặp nhau, nhau Tôi nghĩ tốt, tốt nhất là Nên, nên có người, người thân hoặc bạn bè đi cùng, đi cùng. Tuyệt, Tuyệt đối Không để tình trạng mới bắt, bắt đầu gặp, gặp mặt, mặt Mà, mà chỉ, chỉ có hai người. người Giả sử dạ, đối, 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 đối phương đối 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 là nam giới, giới Cần mời bạn bè cùng trang nữ đi theo Khi đối phương có ý muốn hại mình Thì cũng không dám hạ thủ, Như vậy sẽ an toàn hơn hơn nữa, có người tháp tùng theo sẽ dễ bề quan sát hơn. Còn nếu thấy người đó không có gì xấu xa, có thể giới thiệu người bạn đi cùng mình,
1: như vậy sẽ không có trường hợp đáng tiếc nào phát sinh.
2: Khi sự việc tiến triển đến mức chỉ có hai người gặp nhau, ta cần phải suy nghĩ kỹ nhằm tránh để xảy ra bất cứ sự việc đáng tiếc nào đặc, đặc biệt là, là hiện nay tình hình, hình tội phạm mạng internet hình diễn hình ra khắp, khắp mọi nơi, nơi. phải cẩn, cẩn trọng để không bị rơi, rơi vào vòng bẫy của kẻ xấu. Cần, cần có ý thức dự phòng đối với sự việc phát, phát sinh ngoài ý muốn. Ý muốn. Ngoài, ngoài quan, quan sát các biểu hiện cá nhân của họ ra, ta, ta cũng cần tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ xã hội khác. Sau khi tìm hiểu về các phương diện như thế, thì mới có thể tính đến chuyện yêu đương. Tuy cảm thấy trong lòng, lòng vô cùng quý mến đối phương, nhưng cũng không nên nôn nóng đề cập quá nhiều đến chuyện tình cảm. Điều này hết sức nguy hiểm. Thanh niên thời hiện đại rất quay trọng, tốc độ nhanh, ăn cũng chọn đồ ăn nhanh, kết bạn cũng tiết rẻ chút thời gian. Kết giao bạn bè cần có thời gian dài bồi đắp. Đúng như người đời thường nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Trong thời gian ngắn, có thể họ giả trang, lừa dối ta. Nhưng không lâu sau, chung sẽ tự lộ cái đuôi hồ ly ra. Do vậy, tôi khuyên những người trẻ tuổi cần cảnh giác khi kết bằng hữu qua Internet không được lơ là, quá tin tưởng đối phương. Khi giao tiếp hợp tác với họ, cần tự tạo cho mình, từng hàng rào bảo vệ riêng, tuyệt đối, không được nóng lòng, suốt ruột.